0: Oh, yeah. Oh, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billullo, del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema muy importante el cual, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó o lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más 805-926-6627. También le puedes llamar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Y tengo una página con un montón de recursos y está gratuitos en gutiérrez.com ¿Qué es mejor para mi hijo? Que se vaya por una, lo empujo Andrés por una carrera técnica o una carrera profesional. Y esto viene porque estaba viendo un artículo interesante, cómo en el estado de California, unas escuelas, bueno, hay una, una escasez de conductores de trailers comerciales, de tractocamiones, trailers, de 68 mil conductores en todo el país. Y aquí está otra cosa seria. El 25% de ellos están por jubilarse en los próximos años. Entonces, estas escuelas, y lo está permitiendo la escuela, están llegando ahí a las high schools para decirle, hey, si les interesa una carrera diferente a lo que quisieras hacer, si no vas a continuar con más educación, aquí está esta oportunidad posible con un mucho mejor sueldo que cualquier trabajito que puedas tener ahora puedas continuar. Se me hizo interesante esto para que lo platiquemos y veamos que, que como papás, porque esta responsabilidad que hay sobre los padres, ¿verdad? de cuestionarles a nuestros hijos para ayudarlos, porque ¿qué padre no quiere algo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no lo quiere ver eh, más exitoso que a uno? Es por eso que todos los padres soñamos, pensamos en que ellos tengan una profesión, una carrera, ¿verdad? Que, les, que les vaya mejor que a nosotros, que no se la vean tan dura como nosotros, tal vez. Si tú haces un trabajo muy físico. Hice una investigación más pequeña, así a ver cuánto están los sueldos para arrancar en esta, de 42 a 69 mil dólares teniendo tu licencia comercial. De 35 a 65 la hora. No está mal. Eso es posiblemente más que lo que ganarías con muchas carreras que ofrece la universidad que no tienen potencial, que a veces van por el lado de la universidad, terminan con una deuda gigantesca aparte, y luego una carrera que no paga lo que pagan ciertas carreras técnicas. Primero que todo, la universidad no es para todos. Si tú realmente quieres que tu hijo vaya a la universidad, pero él te dice con mucha convicción que eso no es para él, que ella no quiere continuar estudiando, entonces aquí es donde, donde está la oportunidad de hablar de, ok, entonces, ¿qué es lo que traes en mente? Porque ahorita estás trabajando en, un, en este restaurante de comida rápida. Si él continúa con ese rumbo porque oh, permitiste que se comprara un carro, un celular caro, el seguro, y ahora está él considerando no ir a la universidad, no porque no quiera, porque tiene que trabajar para mantener el estilo de vida en el que se acaba de meter con ese pago de carro. Si, no esa, si esa no es la razón, entonces, ok, entonces, ¿qué es lo que traes en mente? Fíjense que tocando el tema de los conductores, los choferes de los camiones, Home Depot y le dijeron que si no se hace algo al respecto pronto por las casas que estamos experimentando, se puede convertir en una emergencia nacional. Interesante, ¿a poco no? ¿Estoy diciendo que empujes tu hijo que se vuelva un conductor de un camión? No, más te quiero poner un ejemplo de que él podría, si él no le interesa estudiar más allá de la preparatoria de la high school en Estados Unidos... Este es un excelente oficio con personas ganando hasta 100 mil y más de 100 mil dólares al año cuando andan por cuenta propia. Olvídate de que en un futuro arrancar un negocio. Y más ahora, cuando muchas escuelas, por cuatro años de educación, terminan los muchachitos endeudados por 100 mil, 80 mil, 60 mil, más de 100 mil, 40 mil. Y, y aunque eso se escucha exagerado, hasta una deuda, Estaba viendo una historia de 13 mil dólares, podría frenar y traerle mucho tormento financiero a una persona que está recién graduada y saliendo a buscar un trabajo. ¿Saben cuál es el ingreso promedio que obtiene una persona que sale de la universidad? De 27 a 30 mil dólares. Así que si hay un jovencito escuchándome, ¿por qué será yo? Yo sí terminé una carrera, soy químico por profesión, y cuando terminé pensé que había gente esperándome con sueldos de 60 mil, 80 mil. Para nada, absolutamente para nada. O sea, no es el caso. Sales buscando un trabajo como el resto de la gente que quiere un trabajo. Ahora va a haber carreras y profesiones que sí tienen más potencial. Pero muchas de ellas no. Hay otra historia interesante que acabo de escuchar de un muchachito que pagó por su universidad comprando, arreglando y revendiendo máquinas de césped. Lo que les llaman two-cycle, four-cycle engines. Esos motorcitos de las máquinas comerciales, residenciales, no sé lo que haya sido. Pero con eso él ganó suficiente para pagarse la universidad. Imagínense el potencial si lo hiciera de tiempo completo. ¿Qué tal si le gusta? ¿Necesita una carrera para tener una buena vida? Lo que te va a dar una buena vida no son los ingresos. Es la administración y me da mucho gusto que estás acá. Lo que te va a dar una buena vida financiera no es que ganes 100 mil. Lo que te va a dar una buena vida financiera es que, es que te administres bien. Pero bueno, ese es tema para otro día. O sea, aquí lo hablamos seguido. Ahorita estamos hablando de carrera técnica o carrera profesional. ¿Qué es lo que traes en mente para tus hijos que tienen ahorita 14, 15, y 6 y 7 que estás platicando con ellos? ¿Qué dicen ellos? Estás en contra de una carrera técnica porque tú quieres que él ¿verdad? tenga ese diploma, ese certificado, esa carrera. Eh, a mí llégame con un papelito porque por eso hemos hecho tu mamá y yo ese esfuerzo, tu papá y yo ese esfuerzo. Hay que tener cuidado porque hay muchas carreras que no sirven y son demasiado caras. Creo que el punto es que cuando estamos pensando en la crianza de nuestros hijos, y lo he dicho antes pero tendemos eh, eh, a, a creer a creer a crear a, a, a desarrollar ¿verdad? a buenos jovencitos pero la meta no es buenos jovencitos la meta es queremos ayudarles a que se desarrollen en convertirse en buenos adultos porque las decisiones que toma un jovencito muchas de ellas tienen que estar están basadas en lo que papá dijo la presión que mamá puso el miedo por, por no saber de papá y mamá pero esa es la vida de jovencito la vida de adulto ellos toman decisiones y viven con las consecuencias. Así que al final del día, tú puedes empujar a tu hijo para algo, pero ya después de los 18, ellos van a ser muy independientes. Así que papás, si tienes hijos más jovencitos que 18, es un buen momento para tener una plática con ellos. Y no le tengas miedo, si estabas pensando profesión, 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 carrera, eh, carrera profesional. Una carrera técnica puede ser algo buenísimo. No arranca su vida con deuda y le puede ir muy bien mientras ellos hayan aprendido de ti el modelo que les has puesto de ser buenos administradores. Así que técnica o profesional, las dos funcionan. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com. Oh yeah, continuamos. Quiero avisarle a todos ustedes, como yo, la familia Gutiérrez, que tienen un seguro médico. Que viene lo que se considera, lo que se llama open enrollment. El gobierno abre una ventana de tiempo del día primero de noviembre al día 15 de diciembre, donde puedes volver a recotizar y lo tienes que hacer. Tienes que volver a eh, o tienes que volver a aplicar con la misma compañía que tienes. Yo siempre vuelvo a recotizar porque ando buscando eh, siempre una mejor opción, un mejor precio, eh, mejores beneficios en el seguro, están cambiando continuamente. Es interesante, pero ahí donde vives puede ser que la compañía con la que está asegurado ya no va a estar y va a haber otras nuevas. Cambian. Compañías como Blue Cross Blue Shield que había estado fuera del mercado de salud porque estaban como penalizados o multados, ya los dejaron entrar. United, una compañía muy fuerte aquí en el estado de Texas, por lo menos aquí donde vivo yo, no estaba. Ahora está de nuevo. Entonces siempre hay cambios. Lo más les quiero decir que viene este, este momento, este periodo de open enrollment ustedes que se pusieron en contacto con seguros para que les ayudara con esto, otra vez es tiempo de que se preparen para esa época, no esperarse hasta el final, porque al final se pone todo, la gente se espera hasta el final y para que seas atendido en cualquier lugar de seguros médicos va a estar complicado, entonces al principio, y la gente que, que no tiene un seguro médico, pero tú estás creciendo financieramente, el seguro médico no es para que pague los, los recibos, las cuentas, las facturas de una visita al hospital, una cirugía o cualquier cosa que pueda suceder con la familia, sino para protegerte financieramente, para tener el dinero, para poder pagar por eso y no quedar en deuda con el hospital y con los doctores. Entonces viene una época muy, muy importante, un periodo de tiempo muy corto a principios del próximo mes. Así es que ahí está para que se preparen, estén listos y llamen a Seguros Tutus entrando el día primero de noviembre ahorita con lo que te pueden atender es con la parte del seguro de vida. Ese no importa, ese se puede comprar en cualquier momento. Cuando llegas a la conclusión de decir, hey, si algo me pasa a mí, mi familia va a sufrir, tú necesitas un seguro de vida. Te recomiendo un seguro de vida a término. No es tan complicado, no es muy caro. Ponte en contacto a Seguros Tutus. Ahí te va el número 844-SITUTUS. S-I-T-U-T-U-S. -T -U -T -U 844-748-8887. Te van a atender... Ténganos, tengas, tengas o no tengas documentos. Es una agencia independiente para cotizar con todas las compañías y encontrarte el mejor precio. Puedes visitar segurosutos.com o llamar al número que te acabo de dar. Del estado de Michigan. Hello, hello, José. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Soy Jorge Andrés.
0: Oh, a mí, aquí le pusieron José. Bienvenido, Jorge. Sí. Oh,
1: ¿Cómo estás, Andrés?
0: Pues aquí, mira, más contento que un gringo cuando le dijo la gringa... Que sí, para casarse con él.
1: Ahora pregúntame cómo estás. ¿Cómo estoy? estás tú, Jorge? Yo estoy doblemente contento, Andrés. ¿Por qué? Más contento que, más contento que Don Ramón cuando se da cuenta que acaba de ganar el premio mayor de la lotería, no. y a su vez, más contento que el señor Barriga, porque don Ramón ya le avisó le, que finalmente le va le a pagar, va a pagar la, la renta. La no,
0: pues doblemente contento. ¿Qué te Así tiene tan es? feliz?
1: Pues mira, dos cosas, básicamente. El primero, pues se nos viene la Bendy.
0: ¡No, hombre! hicieron presupuestos y sí. todo bien sabroso en la casa
1: ya estaba sí ya lo estábamos planeando de tiempo ah, okay. y la segunda la segunda noticia, estoy a cuatro a cuatro días andrés de liquidar mi última deuda
0: qué rico Jorge con cuánta deuda empezaron
1: cuarenta mil
0: hace cuánto tiempo
1: en diez meses wow le
0: metieron super turbo ¿Qué hicieron, Jorge, para lograr tanto tan rápido?
1: Pues seguir los pasitos, Andrés. Este, básicamente yo ya traía un poco de noción, este, más bien me faltaba cómo acomodar, cómo seguir los pasos. Los tenía todos, ahora sí que un lado. Fuera de orden, y, sí. Siguiendo, así es.
0: Jorge, pues voy a esperar a que me hables en unos cuatro días para echar, para, para que te un llano más bien sabroso.
1: Claro que sí. Cuando digas, ahora sí Andrés, estamos en Échale,
0: échale, échale, Jorge, ¿cómo te puedo ayudar hoy?
1: Mira, este, recomiendas, de hecho tengo tu libro, lo compré hace un par de meses, dos, tres meses, este, recomiendas que, que, que para el retiro, este, uno guarde o aparte el 15% de, 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 del salario, ¿no? Este, en mi caso tengo eh, y, el, y el y el empleador hace un match este, ese 15% que se recomienda incluye el, 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 el match no, o esa
0: parte. Esa parte. Normalmente es el 15% del. ¿Quieres el 15% de lo que tú ganas que esté entrando en cosas que suben de valor? ¿Te ofrecen Roth 401K mm -hmm. o nomás 401K tradicional? El tradicional es el que es. Ambos. Uh, ambos. Ok. Si te permiten contribuir en el Roth y aparte ahí ponen el matching, ahí le puedes dar hasta el 15%. Si solamente te, has, te igualan en el tradicional, vamos a decir que te, le pones el 6 y ellos ponen el 6, entonces le pondrías 6 en el tradicional y, el, y, el, y la diferencia lo pones en el Roth. Si no tuvieras Roth, te recomendaría que fueras con un asesor financiero y que abras la cuenta por fuera. Pero, pero espérate, Jorge. Termina con las deudas, júntate el fondo de emergencia, que es el paso 3, y después empiezas con las inversiones. No empiezas con el 401k hasta que estés en el paso 4. ¿Ya compraste casa o están rentando? ¿Sí?
1: Ya, ya tengo casa, Ok. la estoy, la estoy pagando. Ajá.
0: Ok, entonces nomás, espérate, termina con las deudas en cuatro días, después te juntas unos 10 mil, 15 mil, no sé la cantidad que ustedes consideren que son su fondo de emergencia completo y el, no, no no, el temporal de mil, que tengan 10 mil, 15 mil, 20 mil. Okay. Ya teniendo eso, está estable la casa, ahora sí empezamos con las inversiones. Bien. Espérate con las inversiones, sí, sí voy a hacer. Jorge, en el orden correcto, para que no se convierta la cuenta de inversión en tu fondo de emergencia.
1: Sí, de hecho, de hecho, este, o sea, lo, lo de las inversiones las paré este último sí. dos meses sí. porque le quise dar turbo sí, a la deuda. así las, es. Las es.
0: exactamente lo que recomiendo. Bien, Jorge, te felicito y espero tu llamada en un par de días.
1: Gracias, Andrés.
0: ¿Me hablas con tu esposa para pa, pa platicar bien los tres? Claro que sí. Órale, Jorge, pásala bonito. Un gusto saludarte y platicar contigo. Gracias por la llamada. Desde Dallas, Texas. Hello, Yasmin. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso.
2: Me Blinke alegro, y... la verdad nosotros estamos, sí, me alegro. La tal? verdad, nosotros estamos bien decepcionados, Andrés, ¿Por y qué? por eso te hablo, porque nosotros sabemos y confiamos mucho en tu palabra y en la persona tan recta que eres. Uh -huh. Fíjate que cuento largo, cuento, cuento. Este nosotros, este Fuimos a tu página y agarramos uh, un realto, ¿verdad? Que recomiendas tú, se llama Rivera Realty. Sí. Eh, cosa que ahorita no le hemos visto la cara ni al dueño, que se llama Germán Realty. Y nos asignaron a una persona que se llama Osvaldo. Ok. Hicimos un trato para comprar, para comprar un terreno en efectivo, como tú recomiendas, descontado. Este, fuimos a ver el terreno, nosotros eh, metimos la oferta por el terreno que nosotros supuestamente íbamos a comprar, como tú nos has dicho que todas las cosas se hacen electrónicas y que podemos confiar en eso, que se pueden hacer las cosas electrónicas, las hicimos así, pues llegó el día del cierre, eh, fuimos nosotros al día del cierre, eh, no hubo realtos, o sea, no hubo quien nos representara ahí, este, empezamos a llenar el contrato y lo único que pedimos nosotros fue que la compañía pagara eh, closing y que nos dieran el survey y nosotros metimos la oferta y ellos llegaron a un acuerdo que sí firmamos todo y ya cuando firmamos les dije que dónde estaba el survey Sub salieron la casa de títulos que no habían mandado el survey el survey me lo mandaron 10 días después el survey terreno que el, estaba al lado, Yasmín, al lado de donde nosotros tratamos, dígame.
0: El survey lo compra uno cuando no hay, si es que el que te está vendiendo no tiene uno actual para entregarte. ¿Qué te dijeron del...?
2: Sí, no había.
0: No había. Entonces, sí, ustedes no usted, 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 usted tienen que ordenar uno. ¿Y no se ordenó? Sí,
2: no, sí, sí, lo pedimos, eso lo pedimos, era en el contrato. Pero mire, Andrés, lo que pasó es que los de los del reality, ¿verdad?, los de la casa de títulos, les dijimos, al lado de ese terreno, ahí hay varios terrenos, al lado de ese terreno hay un terreno que tiene torres de contención de electricidad, ese terreno nosotros no lo queremos, tengan cuidado cuando llenan el contrato, no, ese no es el terreno, no es, pues llenaron el contrato por la dirección donde están las barras de, de contención, las torres de electricidad, y ese fue el, el survey que me dieron la casa de título ¿Sabe cuántos días? Diez días después del cierre.
0: Oye, pero te, te dijeron que... O sea, que nosotros, pero, pero, pero Porque normalmente esto lo ordena el que te está prestando el dinero, te dicen vamos a entrar un survey, ¿y será que nomás están muy ocupados no. con los surveys? Mira, espérame, no cuelgues, Yasmín, permíteme. continuamos, perdimos la llamada ahí ahorita con esta chica que estamos platicando del, del survey uh, pero nos vamos a poner en contacto con ella para ayudarle y ver qué pasó, obvio que no se podría cerrar un préstamo con el survey de otro terreno en este caso, si ellos están comprando en cash, no ocuparían un survey ya estaría en ellos si lo quieren tener o no el survey es la certificación del terreno, cuando uno compra una propiedad con un Préstamo de banco. El banco pide varias cosas. Esta es una de ellas. Ellos quieren ver un mapa de personas que saben marcar y decir, el terreno tiene, estas son las líneas, los límites, los bordes de, del terreno. Mide tanto por tanto, está un poquito chueco acá, está así. Uh, eso es lo que se llama un survey. Te están diciendo, esto es lo que tú estás, tú estás volviendo tú el propietario de esto, de este, de este pedazo de tierra aquí. Y, y luego lo que tenga encima, no ya no viene la casa encima, pero nomás el, simplemente el terreno. Y ese tiene que estar, si el banco va a prestar dinero, tiene que estar ahí a la hora del cierre. Y no puedes utilizar el del, el del el de enseguida. Bueno, siguiente llamada del estado de la ciudad de Dallas. Hello Liliana, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿qué tal?
0: Pues aquí mira, más contento que el perro el carnicero. ¿Qué te hace en mente, Liliana?
3: qué padre, mira, necesito tu consejo, tu guía, mira. Uh, tengo dos cuentas de seguro de vida que se llaman Index Universal Life Insurance oh, sí, Policies. Sí. Entonces yo quiero saber, esto me beneficia a mí, las acabo de abrir, tengo a lo mejor un par de años. No tienen surrender value si es que las cancelo. Y obviamente creo que pierdo mi dinero si es que las Odo. cancelo. ¿Qué me sugieres tú?
0: Si si no hay surrender value, es no te van a, o sea, entonces lo que te dijeron que era una inversión y que esto y que el otro ya resultó una mentira. Correcto. ¿Cuánto, ¿Cuánto estás pagando mensualmente?
3: Estoy pagando 300. Una es de 250 y la otra es de 50 dólares.
0: Son 300 por dos años. Son 3,600. Lleva 7,200 y se van a quedar con todo. Mira, no he visto todavía, nomás para decirte así bien directo, no he visto una sola póliza, porque no es una inversión. Te lo vendieron como una inversión, pero no lo es. Tú cuando compraste esto, tu mentalidad era... ¿Acumular dinero o era comprar un seguro de vida?
3: Era acumular dinero. Ok.
0: Entonces te vendieron un seguro de vida como inversión, que es ilegal. No los deben de presentar como inversiones porque no lo son. Y aquí está la prueba de que no son inversiones, porque todo tu dinero se fue a la basura. y No te van a entregar absolutamente nada, porque cuando tú firmaste dijiste acepto los términos. Y en los términos decía que por los primeros años el cash value que puedas tener no te lo entregan. Se lo quedan porque son comisiones y todos los cargos para iniciar el seguro. Pero, pero hasta la gente que tiene con estas pólizas 5 años, 10 años, 15 años y 20 años, pólizas reales, no lo que te muestran en la ilustración. La ilustración fue el papel que te enseñaron que mostraba como que se iba a acumular dinero. Pero pólizas reales, no hay una sola que tenga más valor de lo que tú invertiste. Todas ellas, el valor de la póliza que te entregarían, es menor de lo que tú invertiste, de lo que tú pagaste en premium, en prima. Entonces, eso significa pérdida. Te la quieren poner muy bonita, que sale libre de impuestos. No sale libre de impuestos como un Roth. Cuando acumules cash value, tomas un préstamo y como es un préstamo, el préstamo no se considera ingresos, pero estás tomando un préstamo por una cantidad menor de lo que tú invertiste. No deja de ser una pérdida. Entonces, la recomendación es, si tú metes a acumular dinero, ya te diste cuenta que aquí no es. Esto no es una verdadera cuenta de inversión. Es un seguro de vida y ya te llevaron al baile con $7,200. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Las cancelo? ¿Qué hago, Andrés? O sea, no me van a regresar nada, les sigo porque dicen que en el año 5 se empieza a acumular. Esto es como reconocer que traes un bolsillo roto en el pantalón. ¿Le seguirás echando dinero al bolsillo roto?
3: No. There you go. Hay, okay. que,
0: hay que cancelar esto lo antes posible um... y decirles, ustedes me, ustedes me vendieron esto como inversión y miren lo que está pasando aquí te van a decir, bueno, es, es que se tiene que esperar hasta el año 10 y yo no sé qué. Y, y no es cierto. ¿Vas sí, así?
3: Hasta, ajá. Yeah. Exactamente así.
0: Yeah. Pero no, nunca, okay. una, nunca. Una le podrías decir, de le, pod le, le podrías decir, a ver, muéstrame una póliza existente que tenga más cash value que premium. Si quieres, rayale los nombres, para que no tengo que ver los nombres, pero muéstrame una. No, no te la van a poder mostrar porque no existen. Entonces, el, la idea de lo que tú querías hacer cuando uno quiere invertir, cuando pensamos en inversión, ¿qué significa para ti una inversión, Liliana? Es como un, un
3: fondo de ahorro. Algo sí, pero ¿cuál es el objetivo? Un... O sea,
0: ¿por, ¿por qué pondrías dinero en una inversión?
3: Pues ganarle claro, más dinero. Claro, claro, claro.
0: O sea, claro, ganar... claro. Uh -huh. o sea es, yo estoy poniendo dinero en una inversión, le voy a, le voy a meter 100 mensuales o 10 mil o 100 mil, porque quiero que en un futuro valga más de lo que yo metí. Ese es el objetivo uh -huh. básico de una inversión. Como una casa, ¿verdad? O sea, compro una casa, me costó 100 mil, y la casa vale 140. Eso fue una inversión. Y lo mismo, nada más que te vendieron un seguro de vida y estas todas son pérdidas. Entonces, cancelalas y transfieren esos 300 dólares a una, si estás en el pasito 4, una verdadera cuenta de inversión. Si tienes menos de 50 años, un Roth IRA sería fabuloso.
3: Si soy menor de 50, ¿dices una Roth IRA? Sí. Ok.
0: Lo siento, lo siento, Liliana. Lo siento, Liliana, que caíste en eso y te agradezco mucho la llamada. Um, qué bueno que lo reconociste si sí te va a doler, pero mira, preferible que lo hayas encontrado dos años después y no diez años después. Gracias por la llamada. Del estado de Arizona, hello, hello, Guadalupe. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Ahora? Hola, a ver, ¿sabes qué, Guadalupe? Espérame, espérame, porque también se escucha un poquito raro. Déjame pedirle a Dan que tome... Ya Sí, pero no, no eres tú. Te va a marcar Adán por la otra línea. más contesta. Uh -huh. Contesta en la otra línea, por favor.
2: Correcto.
0: Y mientras, todos ustedes que están escuchando, que tal vez tienen un producto de estos, ¿cuántas más historias quieres seguir escuchando de esas? Y vas a continuar pagando por la cosa esa. Te topaste con un pólizas, no con un asesor financiero. I'm so sorry. A ver, vámonos ahora sí con Guadalupe. Eh, Guadalupe, ¿estás ahí?
4: Sí, estoy.
0: Andale, ahora sí te escucho muy bien. Platícame qué te hace en mente, cómo te puede ayudar.
4: ¿Qué tal? Pues feliz de que me haya entrado mi llamada. Yo ya había hace un tiempo hablé con usted acerca de una pregunta y ahora vuelvo a tener otra pregunta con usted. Pues qué eh, linda,
0: Guadalupe. Gracias por la confianza.
4: Gracias a usted por sus servicios. Um, acabo de vender mi casa. Tenía dos casas, una casa donde estaba viviendo y estaba pagada y otra que tenía de renta. Vendí la casa que estaba pagada y, y tengo, tengo el dinero en efectivo. de Debo mi otra casa donde estoy viviendo actualmente. Ahorita me acabo de cambiar. Debo 230. ¿Y usted me, recom me recomendó a un asesor financiero? Este, ya fui con él, se llama Alejandro Murguía. Okay. Este, tuve mi cita, mi esposo y yo platicamos y él, tengo ahorita efectivo, agarré mi, vendí mi casa en 4.90, ya después de todo me quedaron 4.90. Okay. Entonces, yo llevaba les, la expectativa de pagar mis 230, dejar mi fondo de emergencia e invertir lo, El lo que me sobraba. Uh -huh. Entonces cuando platiqué con él, él me dijo que no tenía que el interés que yo tenía en mi casa estaba muy bueno, que a lo mejor me daba más más beneficios este, invertir todo, solo dejar mi plan de emergencia y hablé um, como tengo for one que en mi trabajo y todo, también me sugirió abrir dos cuentas, una mía y mi esposo, porque ya tenemos 51 años los dos. Uh -huh. Ya estamos um, a, empezamos avanzaditos. Entonces nos recomendó abrir dos cuentas de ahí. Ahí nos explicó. Sí, sí, no, no recuerdo exactamente sí, los nombres. Sí. Este, pero antes de, de mañana tengo ya la cita para firmar los documentos y todo. Solo quería consultar con usted porque, pues, es el patrimonio de nuestros sueños, sí. ¿verdad? Y digo, invertir 450. Sí. Es en bastante. Lugar de pagar la casa. Es
0: bastante y va a crecer. Mira, Ajá. sí, sí, sí. En, en el. En... Cuando comparamos el retorno de la inversión con el interés de la hipoteca, es razón, tiene razón, o sea, en, la, en la inversión va a tener un mejor impacto para ustedes. Yo, de todas maneras, a pesar de esas matemáticas, a mí me gusta el concepto de tener la casa pagada. Y en vez de tomar esos 230 y meterlos en la inversión, tomar el pago de la casa y meterlo uh -huh. en la inversión. Uh, hay algo que sucede cuando tienes tu casa pagada, es el pasito 6 del plan financiero, y aunque es muy válido el consejo de meterlo todo a la cuenta de inversión, a mí de todas maneras me gusta, Guadalupe, tener la casa pagada e invertir la diferencia. Espérate ahí. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? Fíjense lo que dice la escritura del día: sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. ¿Eres chismoso? ¿Eres chismosa? Déjame te lo defino. Hablar de alguien más, no negativamente, porque lo positivo se vale, hablar negativamente de alguien más que no está presente. Eres un chismoso, eres una chismosa. Es Chisme. No es justo para esa persona, no está ahí para defenderse. No está ahí para dar su punto de vista. Estás añadiendo leña al fuego. Eres un chismoso, eres una chismosa, te vas a ver en problemas. Te vas a involucrar en un chisme. Vas a causar alguna pelea muy fuerte entre alguien por andar haciendo correr chisme. Es como leña al fuego. Vamos a continuar. Estaba platicando con Guadalupe. Me dijo Andrés, eh, estamos viendo lo de las inversiones, de la venta de la casa. Te estaba diciendo, Guadalupe, que me gusta uh -huh. mucho el concepto de tener la casa pagada.
1: Perfecto. Aunque
0: pongamos los números, ¿verdad? hagamos una comparación de qué pasaría si pago la casa y tomo el pago de la casa y si uh -huh. tomo ese dinero y lo pongo en la inversión. La, uh -huh. Las inversiones siempre han funcionado. Siempre, Ajá. siempre, siempre ha habido momentos que va cae la bolsa de valores temporalmente, siempre se recupera, y las compañías continuamente se están, se están esforzando por tener más utilidades. Para eso existen, para eso contratan esos CEOs, toda esa gente. Eh, eh, o sea, la tarea de él es crecer las utilidades de esa compañía, o sea, eh, reduci reduciendo los costos, costos de producción, eh, reduciendo la mano de obra, incrementando los precios, incrementando líneas de productos, nuevas líneas, etc. O sea, hacen todo lo posible por estar incrementando siempre las ganancias. Y no para, no para, no para, no para. Por eso es que el invertir en la bolsa de valores funciona. Porque estás poniendo el dinero en algo que tiene como meta, como objetivo crecer. Pero, si tú tienes dinero en la inversión, te las ves complicadas. O sea, no, no, no traes esa libertad de traer la casa pagada. Ahora, lo que me gusta de esta recomendación que te estoy haciendo yo, de pagar la casa, es uh -huh. que si cambian de opinión, es reversible, pues puedes ir a sacar una hipoteca contra tu casa, sacar el dinero otra vez. Pero lo rico que es en la casa pagada, a pesar de que el retorno se pueda ver mejor en la cuenta de inversión, yo sí les recomiendo en el pasito 6 pagar su casa, tomar el pago de la casa e invertir eso más lo que sobra.
4: Ok, gracias. Sí, yo es lo que quería mi paso, mi tranquilidad, porque dije, voy a seguir dando otro pago pero cuando ya no la no nos explicó con números y todo, mi esposo dijo, pues mira, al final queremos uh, retirarnos y ten, nos da más rendimiento. Pero yo no le dije, no, voy a hablar, a lo mejor estoy mal. Por eso es que hablé, quería yo solo una segunda opinión y saber que se, hay las dos maneras, pero ver los dos puntos de vista.
0: Sí, sí, me, me gusta. Qué bueno que tuvimos la plática, Guadalupe. este Lo he visto muchas veces y tener la casa pagada y ponerse dinero a invertir, no es como que van a terminar con mucho menos, no se van a perjubilar. O sea, aunque no, no empezaron a los en sus 20 o 30, están enfocados, tienen todo este patrimonio, hay un montón ya en inversiones, tienen su casa pagada, están libre el pago de la casa, están muy bien. Así es que yo en sus zapatos pagaría la casa, invertiría la diferencia y el pago. Gracias por la llamada. De Minnesota, hello, hello, Valentín.
5: ¿Qué tal, Andrés? Pregúntame cómo estoy.
0: ¿Cómo estás hoy?
5: Estoy más contento que cuando le dices a una chava bonita, ¿quieres ser mi novia? Y ella te dice, sí, sí, quiero ser tu novia. Ay, ¿Recuerdas en la escuela?
0: Ah, sí, ¿cómo no? Por supuesto.
5: Tengo una una pregunta, Andrés.
0: ¿Qué tal? Eh, Pláticame.
5: Yo tengo 31 años. Eh, mi abuela, mi abuela tiene casi 80 años. Ok. Ella apenas se hizo residente, ella no trabaja. Ya ya tiene su edad avanzada. Uh -huh. No tiene seguro de vida. Digamos que en caso de que ella llegara a fallecer, pues tendríamos que la cooperacha ¿no? Uno sí. vendiendo tamales, otro.
0: ¿Dónde vive ella? ¿Qué me
5: recomienda. Ella vive con nosotros en Minnesota.
0: Ok. Sí. ¿Tiene ahí algo, algo de patrimonio, ahorros, dinero, etcétera?
5: Tiene en México una casa. Pero okay. es es todo casi. Casi nosotros, pues en sí, todos sus hijos y sus nietos, pues le ayudamos, ¿verdad? Un, okay. un, dos semanas está con alguien, dos semanas está con
0: ¿Les ha dicho ella si tiene algo, uh, si prefiere ser enterrada o ser incinerada?
5: Casi, pues, lo más fácil, ¿verdad? Creo que incinerada.
0: Ok. Sí. Este, Hoy en día una incineración te cuesta de dos mil quinientos a tres mil quinientos dólares. Okay. Eso no les debe de quitar a ustedes la preocupación, si, especialmente si tú andas, andas bien administrado y tus hermanos o el resto de los nietos en este caso, este, eso no es mucho claro. dinero. Lo pueden platicar y decir: Hey, nos vamos por este rumbo, no es mucho, porque comprar un seguro de vida a los 80, pues imagínate, o sea, ya está pasada de tu este. O sea, una compañía de seguro de vida Tiene como dice,
5: 76, tiene como 76 okay. años más o Entonces ya
0: es muy costoso. Y hay unas pólizas que son solamente para costos finales. Normalmente te venden como 10 mil de seguro de vida, pero va a ser sí. que esté costando 180, 200 dólares, que a la vuelta de dos años es más de lo que les costará la incinerada de todas maneras. Y no necesitan un plan okay. de entierro ni nada. Simplemente cuando suceda, eh, si son 3 mil o 4 mil o 2 mil 500 o lo que sea. Este, ustedes prenden ahí el, el horno en el patio de la casa y ahí hacen una ceremonia a la abuela ahí va la tamalera
5: <risa> eso es lo que lleva porque a veces digamos uno puede comprar un, digamos un segurito de 20 mil dólares sí, ¿verdad?
0: Sí. Y no, y, se, y no se necesita de 20 que sea, que porque el de que 10 flores,
5: que el café, sí. que el pan, que la concha es,
0: sí, pero cuánto cuesta eso
5: entonces pues no o sea,
0: mucho. Te das cuenta, para pa estar pagando, porque luego, ¿quién va a estar pagando los 150, 250 mensuales? La o, o mensual, ¿verdad? O oh, no,
5: si sí es caro. Yo pensaba que eran como de 10 dólares. No, pues que no. Llegan no. Cupones, de, cupones por correo que de 10 dólares mensuales, seguro Pero, de vida, aunque seas mayor. No,
0: te los conozco bien, los, 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 este, lo que se llaman Final Expense Policies, y no son baratos por la edad a la que los estás comprando. Especialmente la señora... Claro, ya
5: saben que tarde o temprano, no hablar mal, no, que no se escuche mal, ¿verdad? Pero ya tarde o temprano le va a cargar
0: lo que pueden hacer ustedes lo que pueden hacer es una cooperacha y estar diciendo okay. qué les parece si cada mes le vamos poniendo cada uno no es necesario porque luego el dinero quién lo maneja quién lo tiene nomás sí, tengan la plata sí sí va a haber
5: cooperacha sí sí va a haber cooperacha tenga, Nada más tenga... pensaba que algo un, un colchoncito verdad pero así como dices tú no es tan caro
0: ya pasamos por ahí no. este y lo he visto tengo muchos años teniendo estas pláticas no soy no soy sí sí si fueras tú, y es un seguro de vida para tu esposa, pues no, tú no ocupas 10 mil. O sea, para tu esposa, tus hijos, ocupas 10, 12 veces tu sueldo anual. Y ahí ocupas una póliza claro. de medio millón, de 300 mil, de 800 mil, o la cantidad que sea. Entonces ahí sí hay una diferencia porque tu familia queda, entra en una tragedia, en una ruina financiera si pierden el ingreso que tú generas. Pero en este caso, nomás sí. para gastos finales. Ahora, si solamente fuera ella, y solamente hay un hijo, y el hijo vive todavía y depende de ella, el chiste es que quién lo va a pagar. Ahora, porque final, al final se va a vender la casa de ella ya. No van a continuar con la casa de ella. ¿Quién la va a manejar la casa? Entonces últimamente van a vender la casa ¿verdad? cuando sí. ella fallezca y luego se van a repartir el dinero entre los que cooperaron a la hora de entierro, a la hora de la, lo, que okay. se, lo que se haga. Entonces, Andrés, no es como mucho, que les va a caer un cargo a usted. No les va a caer porque eventualmente no, va a quedar la a casa. Sí.
5: sí. Andrés, rapidito. Me, ya me hice food time en mi trabajo. En noviembre me van a decir mis beneficios, etcétera. ¿Qué me recomiendas tú nada más quedarme con el 401k que ellos me ofrecen? Creo que dan hasta el 5%.
0: Sí, sí. En cuanto claro. puedas firmarte el 401k, normalmente hay un periodo, no sé si te permitan, eh, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí?
5: Uh, pues eh, hace seis meses okay. y ahorita me hicieron full time.
0: Yep. Ok. Ya entrando en full time, muchas zonas a veces tienes que esperar un año, otras tienes que esperar... Tres meses, seis meses. Hay un periodo para que tengas acceso a ese tipo de cuenta, al foro, a los beneficios como el 401k. Pero en cuanto lo tengas, estás en el pasito 4 Valentín, adelante. entrale Sí. Okay. Y, y entrale al Roth por tu edad, al Roth 401k. Y si es Roth, sí. pues el 5 ya sabes que te lo van a igualar. Tú le puedes poner más del 5 porque ya está en Roth. Si no fuera Roth, le diría nada más, ponle hasta el 5 y por encima de eso, ábrete un Roth por fuera. Pero en este caso, ahí lo vas a tener. Entonces, ahí te puedes ir al, claro. al, al, en el Roth 401k. Si quieres abrir una cuenta no de retiro, nomás para estar acumulando dinero en una cuenta de inversión que puedas tener en el futuro, ahí tienes que ir con un asesor financiero y abrir una cuenta por fuera. Valentín, te felicito. Te escucho bien. Gracias por la llamada y por la confianza. Escuchen, amigos. Hay que luchar por la paz financiera. Es cuestión de aprenderle. Hay una paz que llega al alma solamente cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús.